2: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan las opiniones ni el pensamiento editorial de Escándala. Escuchas Sexcándala. Hablemos de sexualidad.
1: De salud y VIH. De derechos humanos. De jostería. De cultura. De historia.
3: De todo lo que tenga que ver con el erotismo. La diversidad.
2: Y las relaciones.
3: Yo soy Ricardo Baruch. Yo soy Alan Fonseca. Yo soy Ángel Candia. Yo soy Akiko Bonilla. Bienvenidos a Sexcándala.
2: Ay, hola, pero qué calor hace aquí. Le pusieron al aire acondicionado. Ay, es que le Se puse y de repente... Este
3: <risas> Ya.
2: Este, sí, no, ya no te estaba dando sí. así como el sudor. Oiga, mi gente, qué gusto, qué gusto verle. La verdad es que no le veo, pero me lo imagino y me da tanta gustación que esté aquí escuchándonos en otro su bonito juevesito escandaloso eh, Qué bueno que ya nos está aquí atendiendo de nuevo. Sé que nos extrañó. Ya le regresamos en el episodio pasado con harto chismecito y pues con mucha alegría y entusiasma para este 2023. Y el día de hoy... Tenemos casa llena, aunque tampoco vino Angelito. Angelito, te extrañamos, bebé de luz, te queremos y te mandamos mucho a miors, en donde te lo quieras ponerse. Pero pues nada, qué ricura tener casa llena, ¿no, Amixes, ¿Cómo estás, Alan Fonseca? Hola, estoy
3: como tía luchando contra el control de esto. Este, de que pero hasta lo no, no va a poder, no va a poder, ahorita lo logramos. Eh, muy contento de estar aquí otra vez, otro jueves. Ya saben que yo soy Alan Fonseca, aquí este, diciendo la misma introducción desde hace... <risa> Hace tres años. Y así va a continuar. Este. Y pues sí. Con temas relevantes. Con un tema muy importante. Que siempre tenemos que estar repase y repase. Porque tenemos una sociedad bien dividida allá afuera. Y tenemos que hacer cosas. Eh... Pero antes, antes de que empecemos a presentar al le invitade, ¿cómo
1: estás Rich? Yo muy bien, muy colorido como siempre, justo amo. antes de, de entrar a la grabación decíamos que no me dijeron que hoy ven, había que venir de colores este, claros, y entonces yo me vine de yo morado soy la con rosita ¿no? yo y, este, y piedrita. Que... No, <ríe> este, no si, si no me está viendo puede ir a, a YouTube, que por cierto, este ya tenemos un canal específico de Sexcandala. Entonces, si no han visto los videos, pueden ir a ver los videos anteriores. Eh, pero bueno, la si no... Suya, pueden...
2: Por favor. Ay, sí, un
1: viusito. Un viusito. Qué bárbaras, hasta dónde hemos llegado Pero pero mira, lo importante es que aquí seguimos Así que este, nos escuchen 10 personas O nos escuchen 10 mil Nosotros felices, afortunadamente La verdad es que seguimos Algo que estábamos platicando justo antes de irnos A, a nuestra vacación en diciembre Es que somos eh, de los pocos podcasts que han mantenido una audiencia muy cautiva durante todos estos años, ¿no? Lo cual nos da mucho gusto porque significa que no se han hartado de nosotros, este, lo cual ya es una buena señal, eh, pero pues también que los temas que traemos, quiero creer que son relevantes y este tema incluyendo, eh, pues ha, ha sido algo que ya platicamos eh, en alguna ocasión, pero que la verdad es que siguen saliendo tantas cosas y que nos siguen dando tanta rabia como puede existir tanta, pues no sé, tanto odio, tanto, eh, tanta división allá afuera, sobre todo lo vemos en redes sociales, que sabemos que es como este espejo eh, de, de lo que pasa. Y pues por eso decidimos hablar nuevamente de esto. Esperamos que este 2023 podamos dejar un poquito todas esas actitudes racistas, clasistas, este, LGBT fóbicas internalizadas y cualquier otro tipo de discriminación. Pero en particular el día de hoy tenemos un invitado. Que, eh, nos, eh, con el cual vamos a platicar mucho más específicamente sobre el tema de racismo. Así es. Olí, Platícanos. Olí. Omar, a falta de presupuesto, ¿cómo, yo? ¿cómo te llamas?
3: Ajá. ¿Qué haces aquí? ¿A qué aquí te eres? dedicas? ¿Qué signo eres?
0: No pues de entrada muchas gracias por la invitación. Eh, yo soy Omar Martínez, soy el coordinador de comunicación en Racismo MX y entre otras más actividades que, que hago en la organización. Y pues eso, vengo a platicar un poco justo sobre esta sociedad que sí, que necesitamos seguir hablando de temas eh, que pues llegan a ser polémicos porque dividen a la sociedad, pero incluso cuando hablamos de estos temas puede generar incluso más conversación porque hay personas que a lo mejor necesitan al entender algún otro enfoque que les ayude a hacer como ese clic porque al final nos atraviesan a todos como personas que, que somos, entonces pues eso es un poquito lo que creo que vengo a hacer acá, entonces, <risa> no, y entonces Muchísimas sí. gracias. Sí, además no, nos
1: encanta el trabajo que hace Racismo MX sí. este así que si ustedes no los siguen todavía en redes sociales, por favor síganlos porque pues han eh, hecho un montón de, de cosas increíbles, documentos, campañas eh, posicionamientos, justo como para entender por qué esto no es como algo que nos sacamos de la manga, ¿no? Justo, sí. sí. Eh, y nada más para
3: recordarles, nosotros ya habíamos grabado un episodio con Pepe Aguilar, nuestro adorado, Ajá. que le mandamos un besote. Eh, también sobre racismo, no sé si hace un año, un año y medio, tal vez. Ajá. Ajá. Un poquito Ajá.
2: más, porque creo que fue todavía por Zoom. Eh, y también sí. participó nuestra queridísima Marbella Figueroa, también de af de Afrochingonas, afro afro es sí. un gran proyecto también.
0: sí.
3: Y vayan a escucharlo, o sea, porque sí vale la pena y creo que va a complementar mucho este episodio con lo que ya hemos hablado y sobre todo, pues, está repasando estas cosas que
0: definitivamente este, todavía son situaciones del día a día. Sí, sí. Que, y que creo que ahí, o sea, es súper necesario seguirlas conversando y, y específicamente lo, lo que me ha tocado ver mucho es que el racismo... Eh, se ha empezado a conversar muy recientemente a pesar de que tiene muchísima historia y muchísimo tiempo que ha existido en, en nuestro país, entonces por eso es necesario seguirlo haciendo, o sea incluso creo que el año pasado fue un gran ejemplo de todas las cosas y todos los sucesos eh, como en términos racistas que, que sucedieron tanto en redes sociales como en la vida cotidiana, entonces... Hubo, hubo, hubo temas específicos Que levantaron la conversación Que movieron las redes sociales y que por eso también Es necesario seguir hablando Sobre, sobre el tema.
1: Sí, por ejemplo eh, Cuando fue toda esta discusión sobre Tenoch Huerta este, uh -huh. que, que apareció En la película esta de, 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 de Superhéroes, uh -huh. ¿cómo ¿sí? se llama? Uh -huh. no Wakanda, Wakanda Forever este, Esa fue una, ¿no? Este, uh -huh. Enorme conversación. Luego eh, Las chicas estas que eh, En un programa de ADN 40 que decían Que pues había como discriminación a la inversa, ¿no? Luego, el tema que si de, incluso hasta este, lo de, La hasta lo de Marta forzada. de Baile y uh -huh. el tema de los calcetines en las, en las latas, o sea, todas estas cosas como que levantaron mucha discusión, pero además como que sí eh, me parece que, que crearon mucha visión y además, uh -huh. por ejemplo, este tema político que se empezó a, a, a visibilizar, ¿no? Que pareciera que quien está en contra del gobierno es porque es racista y clasista, ¿no? Y entonces también como de repente uno se eh, un grupo de la población se adueña de ese discurso, ¿no? Y no necesariamente ayuda tampoco a que se, a que se cambie la situación.
0: Sí, de hecho, en, en Racismo MX tenemos una, una herramienta digital que le llamamos el racistómetro, que es abierto al público. Lo pueden consultar en, en la página web de... De Racismo MX, y, eh, y también publicamos luego los boletines en redes sociales pero justo esta herramienta lo que nos ayuda es a monitorear estos momentos de tensión en redes sociales cuando eh, se habla de algún tema racista no y, y, y justo esas son las cosas que Hoy nos siguen eh, recordando que es necesario hablar del tema O sea, y no solamente eh, en temas polémicos O sea, ahorita, desde el año pasado Tengo muy, muy claros como algunos Como en el caso de Quereta, de un adolescente eh, ñañú Que fue rociado con alcohol y quemado Solamente por no poder hablar bien español, ¿no? Oh, wow. En su secundaria Entonces, a ese punto siguen llegando las acciones eh, racistas Y por eso también, o sea, eh, discutir Sobre quién usa mejor un IPIL e que otra persona, entre actrices, porque todavía sigue siendo un, un, un tema y un tabú como el hecho de que eh, una persona de origen indígena lo usa porque posee su ropa tradicional, pero a una persona que no pertenece a esa cultura, entonces se le ve mejor, ¿no? entonces Es como, como si fuera algo de tener orgullo, pero pues al final... Eh, pues eso, hay que seguirlo teniendo. O el, o el caso del restaurante, ¿no? El resta que, que ese uh -huh. fue uno de los temas que el año pasado dio, o sea, dio un, un puntazo en, en las estadísticas de la herramienta, o sea, levantando el 82% de la conversación racista solamente en Twitter. Uh -huh. Entonces, sí, sí hay que seguirlo manteniendo.
2: Puedo preguntar cómo funciona, o sea, esta herramienta les permite, como me imagino, para que la bandita que nos escuche como, como comprenda de qué va, me imagino busca ciertas palabras o ciertos eh, diálogos, ¿no?
0: Sí, justo se, se trata de que la herramienta está configurada para identificar como las eh, palabras claves más usadas en redes sociales eh, para referirse o tener como este alguna ofensa racista, alguna ofensa clasista y eh, a partir de eso hace una lectura de todas los, las menciones que contengan esas palabras y además de eso eh, se, se usa, esa es, es como una, una herramienta de, de escucha social y también eh, se, se pasa por un algoritmo de inteligencia artificial para entender cuánto fue el índice de, de conversación, entonces uh -huh. así también podemos tener métricas porque esa es otra cosa que pasa con el racismo, ¿no? Hay veces que pensamos que no existe pues porque no lo vemos pero uh -huh. cuando lo empezamos a, a cuantificar y cuando lo empezamos a tener en, en datos, entonces empezamos a ver que realmente va y viene de acuerdo al contexto social que, en el que estamos. Está
3: súper fuerte eso y es algo de, de lo que quería yo platicar, ¿no? O sea, el lenguaje, ¿no? ¿Qué cosas, qué palabras utilizamos en redes sociales? Qué, ¿Qué palabras utilizamos para denigrar? ¿Y cómo nos estamos poniendo de acuerdo para reformar el lenguaje y que sea amable, ¿no? Que sea incluyente, perdón, pero pues el lenguaje inclusivo no solamente es poner la E, es la, yo siempre lo he dicho, es la cereza del pastel, es... Uh -huh no atacar a nadie, no denigrar a nadie, no, no hacer menos a nadie. Entonces, en este aspecto en particular, ¿cómo nos estamos poniendo de acuerdo para reformar el lenguaje? ¿Qué cosas pues, se pueden decir, qué no se puede decir? ¿Y cómo es que las personas que a lo mejor no somos racializadas podemos volvernos aliadas de esto?
0: Pues creo que en, en general es a lo mejor lo que hablaban también el... el... El, el episodio de racismo pasado, que y me recuerdo mucho que, que lo decías a Kiko, como la parte de checarse sus privilegios y saber que cuando hablamos, estamos emitiendo un juicio, o sea, no solamente es una expresión, claro, todos tenemos libertad de expresión, pero también dentro de nuestra libertad de expresión tenemos cierta responsabilidad hacia quién nos dirigimos, cómo nos referimos a las personas, y pues usar palabras como naco, pues es algo que por mucho que hay una discusión, incluso en redes sociales, sobre, pues es que Naco tiene que ver con la falta de educación, pero claro, o sea, pero eso ya implica que sea un tema racista, porque uh -huh. no todas las personas tienen un acceso, acceso a la educación, como, eh, como el resto de las personas, y que Estudios lo tienen visibilizado de que depende muchas veces en, en, en el tono de tu piel para saber cuánto acceso tienes a la educación o educación superior o este, puestos laborales, etc. ¿no? Entonces, incluso la palabra naco sí trae un, 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 un bagaje y una un, este, un, connotación ajá, como racista detrás. Entonces, pues sí, empezar a, a revisar qué expresiones usamos y cómo nos referimos a las demás personas, porque al final esas expresiones también provienen de un privilegio que asumimos tener o, o decir somos sentirte superior a alguien más eso de alguna forma en algún momento a todos nos ha pasado que expresa un, un algún tipo de, de sesgo y de discriminación hacia otra persona cualquiera de las discriminaciones de las que hablemos
1: claro y eso es terrible porque además eh, digo obviamente nos importa el racismo eh, proveniente de toda la sociedad pero particularmente eh, creo que desde la comunidad LGBTIQ más pues a veces es and each day brings a new chance to collect daily bonuses so join me in the fun sign up now at chumbacasino.com no purchase necessary DTW report prohibited by law see terms and conditions 18+ plus. muy visible ¿no? Y es, y es evidente que eh, yo veo que mucha gente por ejemplo en, en, en redes sociales dice es que es que este, se la pasan pidiendo este respeto pero ustedes son igual de racistas y desgraciadamente es cierto, ¿no? O sea, hay mucha gente que dice así como de ah no, sí el orgullo y el y el respeto por mi orientación sexual Ah, pero tú eres un pinche naco, ¿no? Ajá. O sea, como que entonces, eso sí eh, es una, no ser congruente, ¿no? Con este derecho de buscar, de, con esta intención de buscar realmente una igualdad de derechos, pero otra, no darnos cuenta que, pues, realmente estamos haciéndole a otro grupo social, ¿no? Que quizás tiene la piel más oscura que yo, o pertenece a un eh, a un pueblo indígena, o pertenece, este, o es parte de, eh, de, de la comunidad afro, ¿no? Eh. Um, y entonces, pues ahí es donde uno dice, pues, sí, qué onda con nuestra congruencia, ¿no?
2: Y que creo que algo que, que yo he notado un poco es que no, eh, nuevamente hay como una confusión, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de racismo que hablar de discriminación, ¿no? Y creo que esa es, eh, eh, justo retomando esta situación de, 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 de lo de ADN 40, es como, mm. a ver ciertamente a personas que pueden estar en cualquier lugar de privilegio social, pueden ser discriminadas en algún momento, porque ese trato desfavorable cualquier persona lo puede recibir, pero no necesariamente la raíz tiene que ver con esta racialización, ¿no? que eso es lo que distingue, y lo, que, lo que particularmente coloca como un peso mayor eh, y, y como bien dices, de, de, de historia detrás, ¿no? de una deuda histórica, eh, que vaya, no, no, o sea, no nos toca opinar a lo pendejo, mi gente, puede entendamos la diferencia que hace la diferencia ¿no?
0: Sí, claro ahí creo que las expresiones racistas también tienen que son muy contextuales o sea en, en ese caso como en el, el caso de ANR40 en el que hablan como de ¿por qué? o sea y me acuerdo como que el título era eh, integrar gente morena en proyectos de cine o sea Ajá. ¿y por qué no? o sea ¿o cuál era el problema? o sea y cuando el 80% de la población en México pues son personas de tonalidades de piel morena. Uh -huh. Entonces, siento que ahí incluso desde la cortina, desde el banner que tenían, o sea, estaba mal blandeado, uh -huh. es decir, además, estaban discutiendo un proyecto de ley en el cual se lo que se pedía era como eh, tener una diversidad. De actores y actrices eh, Más amplia Y no solamente tener personas blancas Y de repente eh, entran como en esta discusión De no, pues es que también hay mexicanos blancos Y pelirrojos, sí los hay, claro que sí <risa> Pero justo y, y hablaban también como de, de, de eh, es Inclusión forzada, ah, ¿o? Ah, que, inclusión forzada. Que, que justo es como Vemos dónde está el, el, lo forzado. Si cuando la mayor parte de, las, de la población es morena y no está siendo incluida, ahí es como, pues más bien hay otro tipo de inclusión forzada uh -huh. en, en estos proyectos. Y justo regresando un poco al lenguaje, esos proyectos también comunican y también son lenguaje. Marbella también lo decía en el episodio pasado: el lenguaje visual también importa. Y. y, y y justo lo que se busca solamente es hacer más diverso el lenguaje y también un poco de la respuesta que daba eh, Maya Zapata y, y Pepe cu cuando fueron también al mismo programa es pues al final la diversidad enriquece, no es una amenaza entonces creo que eh, eso en cualquier sentido en orientaciones sexuales, en identidades de género o sea, toda esta parte creo que eh, es muy valiosa en cuanto al lenguaje desde lo verbal hasta lo visual Sí,
3: el, el episodio pasado hablábamos, hablábamos un poquito sobre la meritocracia, ¿no? Que uh -huh. también hablaban de, de n 40, de que no, es que tiene que llegar la persona que esté mejor preparada. Pero es que no estás viendo el contexto completo, uh -huh. es cómo es posible que si a las personas que no les das oportunidades uh -huh. se vayan a preparar y lleguen aquí, si a las personas que estás buscando o filtrando que tiene que ser blanco, que tiene que tener estas características, y solamente estas personas pueden ser conductores, pueden ser actores y actrices, pues evidentemente no, no, eh, tienes un sesgo, sí. y eso
0: es algo importante.
2: Claro.
0: Y, y no solo el sesgo dentro de los... Quiénes, quiénes hacen el casting o quienes generan las historias, sino es el sesgo eh, estructural. O sea, porque al final esas personas son quienes eh, históricamente han tenido menos acceso a una escuela de teatro. ¿Por qué? Porque hay una estructura que te dice, las escuelas de teatro más privilegiadas tienen un costo. Y ese okay. costo pues, es económico y las. O sea, hay, y hay personas que tienen que decidir entre. Pues vivir su día a día o ir a la escuela de teatro, ¿no? Entonces esas, esas barreras no solamente eh, están dentro de quién hace un casting, sino también dentro de quién tiene la oportunidad de prepararse para ir a hacer ese casting.
1: Claro, y ahí por ejemplo, a mí me, me gustó mucho eh, cuando hace apenas unas semanas, ¿no? En la final de este programa de Masterchef Celebrity de, de TV Azteca, ganó Ricardo Peralta, ¿no? El, este El Que también conocido como Pepe de Pepe y Teo, eh, porque pues él es una persona que además... Eh, activamente está todo el tiempo diciendo yo soy una persona morena, ¿no? eh, una persona que no soy muy alto, soy muy afeminado, ¿no? Entonces, o sea, como que él dice: Tengo muchas eh, intersecciones. Eh, intersecciones por las cuales la gente me discrimina, ¿no? Y si estoy aquí es porque pues, también me, me, me la he rifado, porque es una persona muy talentosa, hace reír a todo el mundo, se lleva muy bien con, con la banda. Eh, y entonces, eh, pues obviamente a mucha gente justamente le quitó, eh, o sea, le, le dolió. ¿no? Que, le, que, que una persona con estas características Le quitara, ¿no? este, por ejemplo El lugar a, por ejemplo, Lorena Herrera ¿no? Que es pues una mujer Blanca este, con, con la, la belleza estereotípica ¿no? Y es como de, ¿cómo le dan el premio A CJ y no a la mamazota de Lorena Herrera? ¿no? O sea que... Eh, y entonces ahí es, o sea, a Pepe le pasó un poco lo mismo que le pasó a Tenoch, que le pasó a Yelitza, ¿no? Así como de, ya ven, o sea, por ser morenos hasta les están dando premios, pero es como de, no, o sea, no, no fue nomás por ser morenos, más bien tuvieron que pasar muchas más capas de eh, que quizás una persona blanca no hubiera necesariamente tenido que, entre comillas, superar
2: creo que eso es algo muy como como, como muy compartido o sea me, re, re, nos nos suena nos resuena un poco a lo que ha pasado con la con la parte de la inclusión de mujeres o la visibilidad de, de, la, de las distintas mujeres no porque ciertamente la representatividad en medios de las identidades femeninas también venía como súper sesgada no como todas este de 40 para abajo a menos que el papel efectivamente pidiese a una señora anciana que seguía siendo blanca este heterosexuala etc genera, es como no dejemos de mirar que esto es como muy compartido, como muy compartido con muchas otras poblaciones, pero insisto, no dejemos de mirar las particularidades que en este caso desde el racismo y son confusas, pero es importante mirar y, y toca escuchar un montón para entender. E insisto, sí, nos podemos discriminar y está de la verga, sí, pero ten, tenemos que como asumir el privilegio y desde dónde estamos como hablando de lo que hablamos. Ayer eh, platicaba con una persona y fue, fue curioso porque me decía, oye, ¿verdad que ya está ok decir la palabra gorda? ¿no? porque ciertamente ha habido una reivindicación de muchos conceptos no como este ay yo oh, putísima, o incluso jotear <ríe> y creo que es bien interesante porque yo yo eh, lo que desde donde yo lo entiendo a ver cómo lo ven ustedes pero como depende mucho de eh, qué intersecciones me atraviesen a mí, en dónde yo, desde dónde yo estoy utilizando tal vez esa, esa palabra o esas palabras. Me, recuerdo ahora el, el justo Poder Prieto, que hizo como mucho ruido, ¿no? Y como que salían con esta parte de Poder Prieto, pero si una llega en blanca privilegiada y con una postura de desdén a decirle Prieto a alguien, está cayendo de nuevo en esta trampa. Oye, pero Prieto ya es X. No, mi amora, tienes que entender desde dónde sí es un lugar correcto para apropiarse de, de, de este término. No sé si Cantinflé, amigues.
3: No, creo que nos, nos pasa lo mismo con el término joto, ¿sabes? O sea, entre nosotras nos podemos decir joto. Pero si alguien sí. heterosexual me dice joto, va a ser una ofensa. Claro. Entonces, creo que es muy contextual... Pero y yo con Ángel siempre nos agarramos a golpes por esto, esto del lenguaje en las, en las comidas, porque es cuándo sí, cuándo no, cómo podemos conciliar eso y nos pasamos con nuestros vecinos del norte y tiene una cultura muy como de todo es ofensivo, ¿sí? No, no quisiera que llegáramos a eso de que todo es ofensivo, sino que nos pongamos de acuerdo antes de que te cancelen con cualquier palabra que digas. Uh -huh. Claro, entiendo el, el joto, si, si lo dice un heterosexual en otro lado, pues claro que hace un terreno fértil para no la violación. homofobia y la homofobia? discriminación. Sí. sí Si yo digo pri, priento, hasta me cuesta trabajo decir la palabra en, en otro lado, pues claro que eso es discriminatorio. Entonces, ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad para hacer que esos términos sean empoder... o puedan empoderar y, y reconocer exactamente el contexto en el cual están siendo discriminatorios y
0: señalarlo? Creo que es bien complicado porque uno creo que depende mucho del contexto. Del contexto e incluso de la relación que tienes con las personas. Eh. Pero, por ejemplo, eso pasó mucho también con la comunidad afro. O sea, nos, nos preguntan muchas veces en, en las redes de racismo si está bien decir persona negra. Uh -huh. Y es como, sí, sí está bien, porque justo antes se usaba como un término despectivo decirle negro a alguien, pero justo, uh -huh. si lo dices así como negro, probablemente sola, esté, esté bien o esté correcto si tienes una relación personal cercana con esa persona, si es un si hay un consenso del, y un permiso de la otra persona de, de que le digas así y también qué tanta familiaridad, pero el, el contexto dice mucho y eso es algo que nos ha costado mucho trabajo, por ejemplo, a la hora de configurar esta herramienta, ¿no? Porque la herramienta no distingue el contexto, no distingue eh, la ironía, no distingue el sarcasmo que muchas veces ahí es donde está la, probablemente la intención de ofender a alguien más y de discriminarlo por decirle pues sí, sí por ponerle el, el prieto o el negro, pero juntarlo con otros adjetivos que probablemente tienen una intención de ofender. Entonces, oh, uh -huh. es, es complicado, como dices, creo que de entrada eh, el pertenecer a una comunidad te da cierta, cierto permiso de, de usarlo con un poco más de ligereza, o incluso la forma en la que, eh, en que nosotros leemos a las otras personas. Entonces... Uh -huh. Desde ver su tono de piel, desde ver, eh, no sé, o sea, darle una lectura completa de sus facciones, de las cosas que usa, etcétera, también desde ahí puedes empezar a, a decir, no sé si sea correcto, no sé si sea correcto dirigirme a él en, en, con, con esos términos, o, eh, o incluso preguntarle si está bien, si te refieres a esa persona de tal o cual forma, creo que... Es algo muy interpersonal que tienes que leer como mucho del contexto para saber si, si es correcto. Justo, Poder Prieto, y, y tuvimos muchos, también muchos tropiezos a la hora de tratar de, de recuperar esta palabra de, de prieta, prieto, priete, porque cuando hacemos campañas que tienen... Ese, esas palabras también, incluso las mismas redes sociales nos, nos, cancelan. nos cancelan, porque claro. es como, no, ese es un término es este, despectivo, pero justo no leen o no son capaces de leer que eso lo estamos haciendo para recuperar el, el, el término y, y apropiárnoslo como comunidad.
1: Uh -huh. Oye, y por el contrario, también estaba pensando en eh, este, este meme que creo que es como muy popular desde hace un par de años, no de esta chica que está con una playera que dice cállate Blanca, no y que también mucha gente lo usa constantemente, para muchas situaciones. Y que siento que a mucha gente sí le cala, ¿no? Así como de, entonces, por ser blanco no puedo decir tal cosa. Entonces, por ser blanco, automáticamente Pero soy racista, ¿no? Eh, entonces, ahí es donde creo que también empieza este otro lado, ¿no? De, de, este, donde gente como la de ADN-40, que por cierto, si usted no lo vio, yo, este, puede buscarlo Ay, TikTok en, 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 está en bien,
3: YouTube. pongan ADN-40 racismo, <risa> O sea, sí, o sea, sí, o sea sí, les van a salir
1: miles. <risa> Pero bueno, y burlas. Que, el caso es que, o sea, es, es un poco, creo que este video resume mucho como este discurso de muchos...
3: details
1: Mucha gente, pues sí, de, de piel más blanca, privilegiada, que, 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 que considera que el racismo inverso siempre que hay como alguna actitud, como esto de ponerte un meme que dice cállate blanca, ¿no? O sea, por mm. este. Entonces, ¿cómo, ¿cómo logramos, digamos, que ahí también este esta pues no sé, como que mucha. evitar estas divisiones de las que hablábamos, ¿no? O sea, como que en lugar de necesariamente estarnos atacando que si tú eres más blanca, entonces este tú eres más culera, que, que yo que estoy más moreno y menos que tú, ¿no? Entonces, <risa> o sea, sí sí es un tema así casi casi del... A ver quién, a ver la, quién la tiene más es, grande, a ver quién la exacto, tiene más oscura.
2: es patriarcado, pero
1: en racismo. <risa> sí.
0: No, pero yo creo que ahí, o sea, ese, ese meme en particular, creo que es muy explícito a lo mejor en términos de referirse a una persona de tonos de pieles claros, pero... Eh, al menos creo que desde la lucha antirracista lo que sí tenemos claro es que incluso una persona morena puede ser una persona blanca, ¿por claro. qué? porque hay un, un, un blanqueada. bagaje blanqueada. Ajá, sí. blanqueada, porque hay un bagaje dentro de su historia, dentro de sus privilegios, que le dieron esta perspectiva, ¿no? o tener eh, privilegio crecer en un, un, en un círculo privilegiado también te da como una perspectiva de, no, pues, meritocrática, eh, clasista, racista, aunque muchas veces, incluso, creo que a mí me pasó en algún momento que yo no era consciente de mi racialidad porque yo me movía en ciertos ámbitos profesionales muy blancos y yo nunca me di, di cuenta que, a lo mejor, de entrada, nunca me di cuenta que eh, yo había sufrido actos racistas muy sutiles y, y como muy cotidianos y también que yo los reproducía. Entonces, creo que la parte de decir cállate blanca o el meme también es hacia esta mentalidad de blanqueamiento, esta uh -huh. mentalidad de, de tener una postura racista hacia otras personas más allá del color de piel. Claro. Porque no, no se trata de ir como contra las personas por su tono de piel. Eso es justo en contra de lo que estamos y, el, y, y la lucha antirracista está. Pero eh, también sino en cuanto a las actitudes, hacia el, la, las expresiones, el contexto. O sea, al final, una persona... Eh, morena Una persona afro También Puede tener este, este pensamiento Racista A pesar Porque justo a lo mejor No es consciente De su racialidad uh -huh.
2: ¡Qué fuerte! Así, es, es impresionante y creo que tiene mucho a veces que ver con ese proceso de duelo, no sé de no me quiero asumir dentro de una población que tiene determinadas características y determinado estigma, ¿no? Sí. Y entonces sí, ciertamente creo que hay, hay algunas personas que se ven, como dices tú, atravesadas por este, no, a mí no me tocó, si México no es racistas y, y ciertamente hay una chambita como de visibilidad, de reconocimiento y decir, chispales, me ha tocado por lo tanto, pues ahí, ahí estoy, entonces entonces la lucha me compete, ¿no?
3: Sí, que... mu Mucho introyecto, o sea, mucha expectativa, mucho de este, estas frases de hay que mejorar la raza uh -huh. y todas estas cosas que, que se llevan a cabo en las familias y en las, en las comidas y en todas partes, entonces eh, el punto es visibilizar esos mensajes y el punto es decir de dónde vienen por qué, por qué, por qué el color de piel es, hace mejor o peor una, a, a nuestra población, ¿saben?
1: Claro, incluso actitudes como eh, yo, por ejemplo, en general, no me gusta ir a antros que tengan cadena, ¿no? O no necesariamente cadena, pero donde sí hay el, el, el típico... Filtro, ¿no? Ajá, el donde claramente hay un filtro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, a, tengo algunos amigos que les gusta ir como a un antro en particular donde pasa esto y yo les digo, no, o sea, yo de una, una vez ocurrió que a un amigo no lo quisieron dejar pasar porque según, este... No me acuerdo qué, qué pretexto le inventaron, ¿no? Que tenía el pantalón un poquito roto, pero uh -huh. era... Así era el pantalón, ¿no? Y le dijeron, no, aquí no puedes entrar así. Y yo dije, no, me vuelvo a parar en este lugar, ¿no? Pero también, o sea, en alguna ocasión hice como este, este señalamiento de, de, de la, del tema de racismo y me dijeron, no, pues es que si sí entra gente morena. Ajá, ah, si sí, entra gente morena, pero porque está súper bien vestida, entre comillas, ¿no? Con ropa de, de marca y, y viene con sus amigos blancos. Entonces, tampoco es como que van a dejar entrar a cualquiera, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí es donde creo que también un statement en cuanto a, pues, ciertas acciones que uno puede hacer como en... Este, en, en, en la vida es eh, algo como esto, o dejar de ir a ese restaurante famoso que, que se hizo famoso por esta situación, de que pues, si eres de cierto color de piel, te ponen atracito para que no te veas este feito para la para la gente que va llegando, ¿no?
0: Sí. Creo que, por ejemplo, esta, esta parte de, del duelo que dices, o sea, yo la aprendí muchísimo y fue, creo que ahí donde empezó mi proceso de conciencia de mi racialidad es cuando, cuando en, en un podcast que también tiene Pepe habla sobre salir del closet del racismo y este símil como con la comunidad LGBTI más eh, que reconocerte ahí duele, o sea, reconocerte ahí es un proceso personal en el cual, como dices, no quieres... O sea, sabes que existe un prejuicio, sabes que existen violencias hacia esa población y no quieres ser parte de eso. O sea, reconocer que yo había, por ejemplo, vivido situaciones racistas en el trabajo, pues justo era algo que no quería reconocer y que yo las había reproducido además y que había sido parte. Y, y también que formas de blanqueamiento, por ejemplo, el, el yo, yo trabajaba en la industria publicitaria y... Esa, esa industria pues al final te obligaba un poco y la uh -huh. dinámica estaba hecha para eso, ¿no? Entonces o sea. también el ir a esos antros, el ir a, a, a o pertenecer a ciertos círculos de privilegio te hacen blanquearte de alguna forma, te hacen, y esto es de alguna forma normal por el contexto en el que creces y por el contexto también de buscar pertenecer para evitar esas violencias, pero al final como parte de, de o, al, asumir tu racialidad, también tiene que ver con... Pues con, con ser parte de estas cosas y de terminar con las discriminaciones hacia las personas eh, racializadas, ¿no? O sea, es decir, pues sí, a lo mejor yo crecí en y me moví en esos círculos, pero pues no me quiero... O sea, no me cuando me hice consciente dije, no, o sea, quiero hacer algo para que las uh -huh. demás personas no, no terminen pasando un poco por lo mismo que yo, ¿no? Y cuando yo me di cuenta también era, era una reunión en el que había... 40 personas y solamente habíamos dos personas morenas, ¿no? Oh, wow. Y ahí es cuando tienes como un shock de ¿y dónde están las demás personas que son como yo? Y eso me pasó también en temas de representación cuando, o sea, ver a Tenoch en el cine, en una película como de, esa, de ese nivel de producción, para mí fue muy fuerte, o sea, uh -huh. porque yo me di cuenta que hasta esta edad vi algo que se parecía a mí uh -huh. y eso... Y eso impactan en las personas la, el generar y el reproducir como estos estereotipos en, en personas racializadas que no salen de el, la delincuencia, de la, que se criminalizan esas uh -huh. imágenes pues también impactan las personas y pues, les hace querer huir de, de esa imagen y buscar blanquearse, ¿no? entonces también es un, es un círculo vicioso y por eso también es necesario empezar al menos por buscar disminuir los estereotipos de las personas racializadas
1: Claro, y además creo que, o sea, es muy importante este. O sea, subrayar mucho esto de no es una lucha en contra de las personas blancas, ¿no? O sea, porque muy, siento que mucha gente lo toma de esa forma, así como de, Alan, bye del podcast porque estás muy blanco y ya no yeah. te queremos aquí, ¿no? O sea, sino más bien, <risa> esto, por que me siempre, <risa> <Bye>. <risa> esto que siempre decimos de, bueno, o sea, yo no pedí tener cierto privilegio, entre comillas, que puede ser mi color de piel, pero puede ser el ser cisgénero, el ser un hombre, el ser heterosexual, el ser... Mu, eh, el tener eh, dinero, ¿no? Al haber nacido dentro de una familia acomodada. Pero entonces es más bien como qué hacemos con estas, eh, con, con estos privilegios que tenemos, ¿no? Y en lugar de estar tratando de defendernos como de ustedes versus nosotros, debería ser, bueno, entonces... Derechos para todas unas... las personas. Exacto.
2: ¿Y qué sí, se bueno. hace, mi querido? Así, ah, yo, <risas> yo, te... ah, yo tengo dos preguntitas, Miss. No, una tiene que ver con... Eh como que pienso en quienes están escuchando esto y que tienen al, al acceso de un cliccito en su respectiva plataforma o en YouTube, si quieren ir a ver por vidita suya, <risa> vayan Un like, por <ríe> un, like set, un suscribir. Este, eh, como o sea, esto que, es, que, que tal vez podría ser accesible para varias personas, digo francamente lo tengo que nombrar, hay quienes no tienen ni siquiera acceso a un dispositivo móvil o a internet y pos posiblemente estemos hablando de personas eh, pues, en alguna situación de vulnerabilidad, precarizadas, racializadas y demás, pero bueno, hay un, hay un grueso de la población que puede escuchar esto, creo que sería una excelente oportunidad para decirle, ¿Cómo, ¿Cómo se pueden dar cuenta de eso, de, 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 de su racialidad y de la postura que pueden tomar en estos espacios? Porque como bien dices, tal vez no toca decir, hasta nunca blancas del mal, ya no, sino como, re, ¿qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer?
0: No, creo que de entrada es mirar a tu alrededor. O sea, yo lo que tengo clarísimo es, el racismo no solamente afecta a las personas racializadas, también afecta... ...a las personas que conviven... ...y que tienen alrededor a esas personas racializadas... ...es decir por ejemplo... ...mi novio es, es blanco... ...pero si al... o sea y él normalmente... ...como que tiene pues... ...coreció en otro contexto... ...tiene una... incluso una, una seguridad... ...de moverse en la vida diferente a la mía... ...y él ha aprendido mucho de... ...de, de justo del movimiento antirracista... ...y cuando él ve que a lo mejor sufre algún tipo de discriminación, claro que le afecta a él. ¿Por qué? Porque me quiere. Y, o sea, todos tenemos personas a nuestro alrededor que queremos y que pueden ser eh, víctimas de ese tipo de discriminaciones y racismos, de que se les niegan derechos. Entonces, ver a nuestro alrededor de entrada es como un primer paso para darnos cuenta que está ahí. No necesariamente nos tiene que afectar a nosotros, a nosotras y a nosotros, pero... Eh, pues es algo que probablemente pensamos muchas veces o tenemos tan normalizado y decimos, pues es causal, ¿no? A lo mejor Ajá. no tiene el talento necesario y es como, no, probablemente sí lo tiene, pero hay algo atrás no sé, que no... Y, y, que, y que a lo mejor otra persona tiene exactamente el mismo talento, pero que tuvo la oportunidad por unas características físicas específicas o por una, una orientación sexual específica o por ser hombre o por ser... Entonces, es... Y eso para cualquier sistema estructural de opresión sea machismo eh, personas incluso las personas que viven con discapacidad también claro. muchas veces es eso, volver a ver y ver que esas personas no tienen la misma accesibilidad que nosotros las personas eh, racializadas muchas veces no tienen la misma e incluso las personas racializadas que tienen menos privilegios también son, son personas que por ejemplo pues amigos conocidos etcétera que casualmente pues ellos no han obtenido, no han tenido como este acceso a posiciones de trabajo que estaban buscando, pues claro, o sea, es, es nada más ver un poco el contexto en el que vivimos y, y darnos cuenta que eso no depende de las relaciones personales necesariamente, sino también de estructuras que ya están históricamente establecidas ahí para darle acceso a ciertas personas que a otras no, y que justo eh, algo que hemos aprendido mucho de, en, en la lucha antirracista como en la LGBTIQ+, que es la lucha también de género o sea, las mujeres también fueron las primeras que se dieron cuenta en que uh -huh. ellas no estaban teniendo acceso a lo, a lo mismo que los hombres y de ahí creo que empezamos todos a ser conscientes, claro, hay, hay muchas barreras que dependiendo nuestra orientación dependiendo nuestro físico, nuestra racialidad, no la tenemos entonces, ve veamos a nuestro alrededor eh, qué, qué está pasando no solamente con nosotros sino con las personas que queremos wow. Gracias.
3: Sí, y miren, la verdad es que esto yo siempre lo digo en algunas conferencias en las que se dejan, las que son más abiertas, y es, en México está prohibido discriminar por cualquier motivo. Sí, estamos hablando desde la buena ondita, desde los derechos humanos, actualízate, la neta es que estamos, todos estamos caminando hacia allá, este, tratar de no discriminar y de hacer una sociedad mejor, pero últimamente también es self-preservation, o sea, si quieres mantenerte y no tener, meterte en problemas, no discrimines, mm -hmm. o sea, porque si no te vas a meter en un pedo como nuestro querido restaurante <risa> al cuyo, cual no nombramos, este, que seguramente Ha de tener una demanda millonaria Y en otros espacios en donde discriminan Pues salen cosas en las redes sociales Y salen este Y hay problemas ¿no? Entonces hay que actualizarnos Hay que evitar los problemas Desde la buena ondita, desde los derechos humanos O desde lo legal claro. Y pues que te agarren los huevos Los, ¿Eh? los ovarios
1: <risa> sí yo apenas tenía una, una conversación con, con un familiar que Este es profesor y justo sacó el típico chiste, este, el típico comentario de es que ya no se puede hacer este mm. humor ordenada, de nada, humor ordenada, ¿no? de Este lo ya lo no puedes decir que, que si de las mujeres, que si de los gays, que si de los indígenas, así si de pues no, o sea, <risa> o sea ese es el, el problema, no es que ya no puedas hacer bromas, el problema es que siempre vivimos en una bromas. sociedad donde pensamos que era, que estaba cool hacerlo, eh, y que, o sea, digo, también ya hemos hablado cuando tuvimos aquí a, a, a Raúl Jiménez en el episodio. ¿no? hablando de, pues, hay muchas otras formas de hacer humor que no tengan que ver con querer aplastar a otro grupo eh, social, ¿no? O sea, sobre todo aquellos tradicionalmente vulnerados y discriminados. Eh, y, pues, es a, a, aprender a que, pues, sí estamos en una sociedad distinta. Digo, entre comillas, ¿no? O sea, porque todavía uno va a muchos lugares y encuentras el mismo machismo, racismo, homofobia de toda la vida, pero por lo menos... En redes sociales o en espacios, en ciertos espacios este, escolares de trabajo, pues ya no está chido hacer ese tipo de, de, de comentarios hacia ningún, o sea, ni de discriminación ni de racismo, ¿no?
0: Y que, que incluso hay algo que me gusta mucho, como, como lo dice Caro H. Solís, es que, o sea, el, el humor actual y el mexicano normalmente siempre tiende a apuntar hacia abajo siempre tiende a burlarse de los defectos de la otra persona. Cuando hay mil cosas más de las que burlarse o de las cuales hacer humor, porque tampoco el término burlar me encanta ni, ni estoy cerca, pero pues puedes hacer humor de otras cosas que no sea de los defectos del de enfrente, o sea, y eso de partir de ahí y empezar a hacer Comedias si así lo quieren, empezar a hacer chistes y cambiarla O sea, los mexicanos tenemos como esta idea de... ¿Nos burlamos de todo hasta de la muerte? Pues sí, pero no te burles de los defectos de las demás personas. Porque eso en algún punto te va a cruzar. En algún punto vas a caer en, en que se burlen de ti. Y eso porque muy pocas personas van a ser... Este, van a estar exentas de algún uh -huh. tipo de de, de... de que te hagan humor. Entonces, ahí se puede hacer humor hacia, la, o sea, hacia los pares. Porque justo un poco... Un poco la parte de pertenecer a una comunidad Y no necesariamente es que hagas humor Pero te da un poco de, de este permiso De poder hablarle a alguien Que está en una condición muy similar a la tuya Pero eh, pero pues en general Creo que lo, lo dijiste muy bien, Alan La parte de, pues simplemente no discrimines O sea, hay más cosas de las cuales hacer humor sí. hay más cual, eh, Pero no se trata de hacer humor A partir de un, una vulnerabilidad de otra persona uh -huh. Húrrate de tus propios calzones.
1: ¿Por qué? Pues, ¿qué sí. creen, chiques?
2: No, ¿cómo? Ya. ¿Sí?
1: Ya se ¿Sí? nos está acabando el tiempo. No, es que rápido. Qué rápido. Así que qué ya. Fuerte. Como el fin de semana. ¿Ah, sí? Así que
2: lo vendí. Viernes, sábado, domingo.
1: Sí, caray. Pues la, la verdad es que este. Es que han pasado tantas cosas. Más bien, pasan tantas oh. cosas eh, relacionadas con racismo. Que cuando uno lo piensa, es como de. ¿Qué tanto avanzamos en, en, en el último año? No sé, o sea, como que ya estamos en 2023 y siento que seguimos en una discusión que debería haberse dado hace 20 años y que, pues, desafortunadamente sigue mucho en el mismo lugar. Pero, pues, como ven, sí, nos vamos moviendo hacia las conclusiones eh, como ya sabes, este, pues damos como un, 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 un algo de, de cierre y pues al final también si nos puedes compartir pues tus redes para la gente que quiera este contactarte, seguirte, etcétera, Pues estaría cool. Entonces, ¿quién quiere empezar?
3: Tú. Ay, bueno, pues, pues yo es que yo quería hablar de Tenoch y de Yalitza y de la representación y este y de la sirenita, la sirenita. y de todas estas discusiones. Pero ¿saben qué? Piénsenlo ustedes, piensen. Se los dejo de tarea. Ajá, volteen a ver hacia adentro otra vez y vean qué tan racistas somos, qué tantos mensajes clasistas y racistas que son así, la papa con katsup, la uña con mugre, este, en este país. Y, y hay que empezar a desarticular eso. La, la fórmula es siempre la misma. No discrimines. No ataques a nadie más por cómo se ve, por su color de piel, por su corporalidad, por sus capacidades. Eso a ti no te incumbe. volte a ver hacia adentro, métete en tu propia vida, arregla tus propios problemas, sana tus propias emociones y creo que con eso vamos a hacer una, una sociedad mejor, o sea, con ese pequeño pasito. Y, y cuando veas algo, un ataque racista, un ataque hacia otra persona, ya no es suficiente quedarse callado y no reírse. O sea, antes nuestro, nuestro mantra era que tu silencio sea, sea tu revolución. Ayer le escopé aquí. Este Que tu silencio sea tu revolución. Ahora ya no es suficiente eso. Tú, lo, lo que es suficiente es decir, ya no es bueno hacer esto. Ya no es 2010, ya no es 2000 ahorita tenemos que cambiar esto porque cuesta en términos humanos de recursos humanos, porque cuesta en, eh, en términos económicos porque cuesta a, a la sociedad en muchísimos niveles, entonces tómenlo en cuenta, esto sí es algo muy serio
2: y yo creo que algo como mmm, útil eh, puede ser que yo yo no, no dejo de como llevarme esto a otros espacios y pienso en, en identificar, por ejemplo, nuestros machismos, ¿no? Uh -huh. Y creo que es una una chamba luego bien justo como confrontativa, como que tú no te quieres asumir machista, eh, me, me pasa de pronto en la terapia que me dicen como, ¿cómo, cómo que mi pareja es, es un macho violento? Y es como tal Chica. vez... Chica, sí, Chica, uh,
3: date cuenta. Pero al final
2: podemos hablar de qué va todo eso. O sea, yo lo llamaría como desmenuzar actitudes, prácticas, conductas, este, o sea, ideas. O sea, desmenuza tus racismos para que no te dé pedo decir sí soy racista o en, o en estos momentos de mi vida he sido o he practicado como estas, estas conductas que son racistas. Creo que así nos pica menos, en, en psicoterapia la llaman como la externalización, perdón, como que externa el pedo y no es que te defina, pero sin duda eres parte, de alguna manera, de machismos, fobias racismos, clasismos, misoginias, todos estos pedos, hermanes, cuando nacimos es este mundo ya funcionaba así tan de la verga. Entonces, estamos como despertando las conciencias y toca, en lugar de andar señalando, tú racista, tú chinga, ve, como dice Alan, échate el clavadito para adentro, mira hacia adentro y revisa tus conductas, actitudes, prácticas, ideas, pensamientos. A lo mejor te genera menos ruido y te es más fácil modificarlas. Esa sería como mi invitación. No tengas pánica, si De pronto te descubres una persona que ha sido eh, racializada o tratada de esta manera desfavorable desde el color de su piel, desde su origen étnico, desde, no sé, yo lo, lo pienso en Yucatán, eh, muchas personas tienen algún apellido maya y a veces hasta uh -huh. eso también les lleva a eh, alguna forma de discriminación, segregación, entonces esa sería mi invitación, chequemos porque de algo andamos cojeando y siempre es una maravillosa oportunidad de aprender, de construirnos y transformarnos como para, pues para mejor, para que todo el mundo la, la empecemos a pasar un poquito mejor, ¿no?
1: Claro, y yo quería retomar el tema de eh, aquellas personas que somos parte de las comunidades LGBTIQ+, eh, personas viviendo con VIH, personas que se dedican a, al trabajo sexual, o sea, que somos comunidades que, pues, históricamente nos ha ido mal eh, y que, pues, luchamos por, eh, por el reconocimiento de la igualdad de nuestros derechos, pero... Pues que también somos culeras a veces, ¿no? O sea, y, y, y la invitación... O sea, pareciera como muy tonta, pero, pero no lo es. O sea, como que sí tenemos que darnos cuenta de todas, esto, todas estas actitudes pendejas, la verdad, que, que tenemos eh, en cuanto al racismo, al clasismo y que a veces, este, no, no sí nos escudamos, ¿no? Así como de, yo, yo no puedo ser racista porque, mira, me soy moreno, ¿no? Y ya decíamos que, pues, no, o sea, el, el, el ser blanco no solamente es un color de piel, ¿no? O sea, es una, es una actitud frente a, frente a la vida y frente a lo que pasa eh, en la sociedad. Entonces, pues, creo que vale la pena eh, que si queremos realmente avanzar en el reconocimiento de, todas, de, de todos nuestros derechos, pues tampoco también tenemos que dejar de hacer esto hacia las otras personas, ¿no? Entonces, eh, pues ahí dejo la invitación y pues le dejo a Omar que dé sus conclusiones.
0: Sí, yo, yo querría decir como, eh, hay lugar para todas, todos y todes. Eh, como, como le dijeron también en el, en el programa, la diversidad no es una amenaza, la diversidad enriquece y, y también en algún punto... Es, decían en, en el programa No me recuerdo si en ese o en, o en algún otro noticiero eh, Que Se, se promovía el, la, Las figuras o los fenotipos Blancos porque vendían Y no, hemos, hemos eh, Descubierto y hemos, ten, tenemos Hechos de que la diversidad también venden La diversidad, las mujeres La diversidad LGBTQ+, La diversidad racial también esa representación también es valiosa entonces no solamente eh, lo que nos han dicho tradicionalmente que, que vendía, es lo único que vende y, eh, y pues creo que, creo que eso, o sea que todos somos eh, todos cabemos en, en, en el mundo todos con nuestras diferencias, que todos somos personas y tenemos una infinidad de características que nos hacen únicos y que eso no tiene por qué representar ni una amenaza ni ser eh, motivo de criminalización ni ser motivo de un juicio eh, desfavorable. Entonces, eh, que, que, que pongamos eso y que cuando nos enfrentemos a esa otra edad eh, podamos... Podamos eh, no, no tener un prejuicio frente a ella, sino más bien acercarnos, conocerla y tener los oídos abiertos para salir de nuestra caja de resonancia, ¿no? De, uh -huh. de que también estamos tan acostumbrados a, a rodearnos de las mismas personas que claro. a veces no, no, no conocemos estas otras realidades, estos otros contextos y no sabemos qué tan difíciles o, o fáciles pueden ser para las otras personas, pero eso al final nos termina nutriendo y enriqueciendo a todos como personas.
1: Claro, pues. ¿Y dónde te pueden seguir? Eh, pues a,
0: a Racismo MX, en Facebook es Racismo-MX, en Instagram, eh, Twitter y también en TikTok eh, como Racismo MX así eh, corrido. Y a mí en mi Instagram es Omi con doble M bajo OM.
1: Ah, muy bien. Oh, oh. Ay, qué bonito. Sí. Oigan, pues qué padre que pudimos hablar nuevamente de este tema, que... Eh, siempre, siempre, siempre es relevante. Eh, y pues, no sé, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la ven? próxima sí, semana. Oigan, racismo MX,
3: ya saben que esta es su casa. Muchas gracias por haber venido. Gracias por Muchas y vamos gracias. Y gracias a seguir a repasando estos temas po, hasta, que, sí. hasta que la sociedad <ríe> cambie <ríe> y <ríe> se reforme. <ríe> hasta ah. que dejen de
1: tuitear pendejadas. exactamente <ríe> sí. De hecho, oigan,
2: tareita, échense el otro episodio porque ahí se explica precisamente mm. por qué esto del racismo es una mierda, porque no existen las razas, etcétera, etcétera. Eh, está buenísimo. Mm -hmm. Eso es como el palito es uno, vayan, lo escuchan y luego regresan y se echan este otra vez y todos los demás, y,
1: gracias y le mandamos un besito a Ángel Candia
3: besito a Angie Princess
2: besitos bueno, bebés y a ustedes adiós. también,
1: bye, bye. bye ¿no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?